0: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
1: Diagnóstico Económico El programa de la Escuela de Economía que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional Con conceptos que sí entenderás en tu receta Bienvenidos al análisis de hoy Diagnóstico
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en su programa de Diagnóstico Económico. Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre dos temas eh, pues que son de coyuntura. ¿no? El, el miércoles, el día de ayer, presentó su informe trimestral el Banco de México. Eh, siempre es muy recomendable eh, eh, analizarlo a fondo. Y una de las cuestiones que resaltan en, en este informe del Banco Central es que recortan el crecimiento, el, el pronóstico de crecimiento para este año de un intervalo entre 2 y 3%, lo reducen a uno de 2 a 2.6 por las cifras que se presentaron de crecimiento económico en el segundo trimestre. Entonces vamos a ver eh, este tema, vamos a meternos a fondo. Los recuadros de investigación de este informe son siempre muy recomendables. Pero antes, eh, pues le doy eh, la bienvenida a mis invitados, embajador Francisco Holguín. ¿Cómo estás? Qué bueno que pudiste
3: venir. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo.
2: El placer es mío. Eh, dos alumnos, muy buenos alumnos, Alejandro Cibaja, Miguel del Valle, eh, pues alumnos del, de la materia de seminario de administración pública, muy buenos alumnos y me da mucho gusto que nos acompañen. Alejandro, bienvenido.
4: Ah, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Eh, Miguel. Muchas gracias, profesor. Qué amable. Muy bien.
2: Recuérdenme, ¿qué carrera?
4: este Yo estudio Administración y Negocios Internacionales en el noveno semestre. Y yo Contaduría
2: en el noveno semestre también. Excelente. Muy bien. Muy buenas carreras. Bueno, entonces, eh, vamos a, a tocar también el tema de la balanza de pagos de la cuenta comercial que se anunció por parte del Banco de México y del Inegi el, el lunes pasado, en donde... Pues hay buenas noticias, embajador, en la parte de la cuenta corriente de nuestro país. El el déficit en en la cuenta corriente es 1.6% del Producto Interno Bruto. Si comparamos con todas las economías emergentes, somos eh, la mejor. Es el mejor nivel de, de todas las economías emergentes. Y me estoy refiriendo a Turquía, por supuesto, a Argentina, a Brasil, a Rusia, a Sudáfrica... ¿No? Básicamente no me está faltando Alguna economía emergente ¿Verdad embajador? Indonesia tal vez Quizá Somos eh... los mejores En cuanto a este Indicador de Que es, es clave Para mantener estabilidad En el tipo de cambio Lo que no le está pasando a Argentina El día de hoy eh, No están coincidiendo los Las administraciones Que hace el Fondo Monetario Internacional De los préstamos Que le da Argentina Con sus obligaciones financieras entonces, estamos viendo incrementos en la tasa de interés, incrementos en el tipo de cambio. Bueno, muy bien. Eh, si gustan, podemos empezar con, con este tema de la balanza de, de la cuenta corriente. Alejandro, eh, ¿qué pudiste in- investigar? ¿Qué pudiste ver sobre el tema?
4: Ah, bueno, que efectivamente si tenemos un déficit, exactamente es de 2,889 millones de dólares. Este, pero a lo que va del año es... Eh, eh,
2: Alejandro, ¿te refieres al de cuenta corriente o a la cuenta comercial?
4: A la cuenta comercial.
2: Ok, entonces estamos hablando ya concretamente a una subcuenta de la cuenta corriente, que es la cuenta comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Exactamente. Entonces, ¿a qué periodo y cuánto es el monto, el déficit? Este, este corresponde al mes de julio.
4: El déficit es de 2,889 millones de dólares. Pero en lo que va del año, desde de enero hasta julio, va ahorita con un déficit de $7,439 millones de dólares.
2: Ok. Normalmente tenemos déficit en la cuenta eh, comercial. Somos importadores netos de tecnología. Tenemos que importar material equipo para producir y luego exportar. Es parte de la naturaleza de la economía mexicana. Eh, Miguel, sobre este tema, ¿algún comentario que quieras este hacer?
5: Bueno, relacionado a las, ex, a las importaciones, en el séptimo mes de este año, las importaciones de mercancías alcanzaron 39.610 millones de dólares. Este, Bueno, un monto que implica una tasa anual de 17.6%. Uh, bueno, y si lo comparamos con las exportaciones, el valor de las exportaciones de mercancías al uh, mes de julio pasado fue de 36, 36.721 millones de dólares.
2: Bueno, muy bien. Entonces, hay que recordar que la balanza de pagos Eh, tiene tres cuentas. Una es la cuenta corriente, la cuenta de capitales y los errores y omisiones. Y ustedes lo saben bien, si sumamos estas tres cuentas, el resultado es la variación de las reservas internacionales del Banco de México. Es el enfoque monetario de la balanza de pagos. Y esto es importante, es el mecanismo de transmisión con la política monetaria, porque el principal eh, activo del Banco de México Son las reservas internacionales, embajador, precisamente, 173 mil millones de de dólares, lo que tenemos es un monto histórico de reservas internacionales, y aquí, pues, la comparación sí vale con las economías emergentes, que en realidad sí tenemos buenos eh, equilibrios macroeconómicos, lo que no tiene, por ejemplo, Argentina, embajador. Así es. Qué
3: problema, ¿no?, con Eh, Argentina. Son reservas muy robustas y eso ofrece muchas garantías de estabilidad a la economía mexicana. Exactamente. Eh, Argentina, miren, acaba de publicar
2: el día de ayer su déficit en cuenta corriente. Es de 5.1, 5.1% del PIB. Realmente es una cifra bastante eh, abultada. ¿Y qué es lo que está pasando con con Argentina? En comparación a nuestro país, ¿no? Eh, eh, Siempre vale eh, hacer estas equivalencias con economías similares, con, eh, con o, economías emergentes, porque pues es, la verdad, eh, privilegiado tener los equilibrios macroeconómicos que tiene la economía mexicana hoy en día. Eh, hay un orden en finanzas públicas, si bien la deuda, que ya lo hemos comentado, embajador, en otros programas, tuvo un crecimiento muy importante durante este sexenio, de que ya está a punto de terminar el presidente Peña Nieto, El porcentaje con respecto al PIB, que es 45.5, pues es manejable. Lo que preocupó fue la velocidad de crecimiento, que durante el sexenio del presidente Peña creció 10 puntos porcentuales. Pero lo que está pasando en, en, en economías como la Argentina es que el gobierno populista de la señora Cristina Fernández y responsabilidad en gasto público, y responsabilidad en finanzas públicas, pues generó un déficit muy importante. Entonces el Fondo Monetario lo que hace es eh, obligar a que bajen este, este déficit eh, fiscal. Eh, pues Vale la pena comentar que es 3.5% del PIB, el déficit primario de, de la economía de Argentina, Y todos los mercados, los manejadores de los portafolios de inversión, no les está gustando lo que están viendo. Sí les está gustando que el Fondo Monetario los esté ayudando, pero necesita aprobación del Congreso, que está en mayoría peronista, y que no van a apoyar y no están apoyando a Macri, al presidente de de Argentina. En fin, esto se le está dificultando mucho, y la tasa de interés, pues ya la votaron en las autoridades monetarias en Argentina, en abril estaba en 27%, y al día de hoy está en 45% la tasa de interés, que realmente es, es muy alta. Sobre en aquí en nuestro país, ¿cómo anda la, la tasa de interés? 7.75, 7.75 que es muy probable que eh, ya el siguiente mes, en septiembre, tengamos un incremento de un cuarto de punto para llegar a 8%. ¿Cómo ves este comportamiento de, de, de la balanza comercial embajador? Eh, ¿De la pues balanza de pagos?
3: Yo, yo haría una perspectiva internacional rápida y lo que me preocupa más es que las economías emergentes no estén eh, manteniendo un buen dinamismo porque puede haber un efecto de contagio hacia México. Ya lo vimos con el caso del efecto Sultán que Impactó en Turquía, las expectativas de, en el caso de Turquía, impactó en las expectativas de inversión en México y otras cosas por el estilo. En una, un, hay que también, aunque ciertamente es muy buena noticia que nosotros mantengamos mejores rem, el, ¿cómo se dice? equilibrios el, el, macroeconómicos, equilibrio perdón, gracias. Es un hecho que los países a los que nos a los que has hecho referencia, que son muy importantes, sobre todo los de América Latina, Brasil y Argentina, vienen teniendo problemas de, de atrás. La comparación con ellos en este momento es fácil. Y además eh, me temo que puede continuar siendo fácil porque no, no se ven soluciones muy rápidas en ninguno de los dos países. Ese y es esto es una desgracia porque nuestra nuestra región debe crecer más rápido Y el, mientras mejor esté nuestra región Y mejor mientras mejor esté la economía mundial Mejor también para México Claro, exactamente La diferencia es muy marcada en el, Con los casos de China e India Aunque hay un menor ritmo de crecimiento de China Y sigue siendo altísimo y ¿A esto, qué crecimiento te refieres, embajador? Perdón, crecimiento económico general me estoy saliendo del tema. En la, en la perspectiva de crecimiento económico mundial, el Asia-Pacífico sigue manteniendo ritmos mucho más elevados que los nuestros. Los de México, me refiero ya, no a América Latina. Desde por supuesto de América Latina.
2: 6.5, ¿no?, el crecimiento de, sí. de China. Y nosotros, máximo 2.5, ¿no? Sí. Por supuesto. este Miguel, ¿querías comentar algo bueno. sobre... Sobre estos temas y subtemas. Sí, solo
5: quería añadir que, bueno, respecto al riesgo país de México, sigue siendo estable Importante. con respecto al año pasado, pero, bueno, como mencionaban previamente, en el caso de Argentina el riesgo país se ubica en 700 puntos base, mientras que en el caso de Brasil es 332 puntos base, que los cuales colocan a ambos países en aproximadamente 30 unidades este, en esa medición, mayores a las que se presentaban el año pasado. Y bueno, México simplemente está actualmente en 200 puntos base.
2: Bueno, ahí están los datos duros. Ahí no hay vuelta de hoja. Lo que nos acaba de comentar Miguel, pues es la cuantificación de esto que estamos eh, analizando. En donde, eh, si nos quiere repetir el riesgo país de, de Argentina.
5: El riesgo país de Argentina es de 700 puntos base, este 29 puntos eh, más que el año pasado.
2: Y de Brasil, Eh,
5: 332 y 27 puntos mayor que el año pasado.
2: Bueno, pues ahí ahí están los datos. Acuérdense que el riesgo país es el diferencial en las tasas de interés con Estados Unidos, que es un índice que publica JP Morgan, el índice de las economías emergentes, y pues nos estamos comparando con Estados Unidos para dimensionar, y y las cifras que nos dio Miguel, muy interesantes, sobre... eh, Este diferencial de tasas. Por ejemplo, el riesgo país en Europa, el comparativo, ¿qué país, contra quién se compararían en en Europa? Con Alemania. Entonces, Italia, España, Portugal, Inglaterra, etcétera, etcétera, Luxemburgo, Países Bajos, se comparan con Alemania las tasas de interés y sacan su riesgo país, ¿no? ¿Qué es el referente? La economía más robusta en, en Europa. Entonces, pues ahí está el, el, el riesgo país, no es eh, valga la redundancia, nuestro país, debido a estos equilibrios macroeconómicos ya mencionados, pues ahí está eh, mucho menor, ¿no? El 500 puntos base de diferencia entre Argentina y México, aprox uh-huh. Y lo que se va acumulando de, de del problema de Argentina. ¿Qué les parece si hacemos un, un corte de estación? Y regresamos para platicar sobre la cuenta corriente y el informe del Banco de México. ¿Vale? Regresamos en unos segundos.
1: No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. Sabemos lo mucho que odias este sonido.
0: Nosotros también.
1: Mejor inicia tu día con Up. Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías. Up. Coupé. Coupé.
0: Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Hey, ¿por qué no pones una rola?
4: Vale, pero que sea un clásico.
0: Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ella existió.
1: Solo en un sueño. Radio UP. Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
5: Radiografía económica.
2: Muy bien, estamos de regreso. Ahora eh, vamos a en, aquí en su sección de radiografía económica. Vamos a hablar sobre este reporte de, de ayer que presentó por ahí de las 12.30 el Banco de México. Por cierto, qué agradable sorpresa la nueva página del Banco de México. Eh, es realmente funcional, embajador. Tiene todo lo que te puedas imaginar de informes, de presentaciones, de estadísticas de noticias, de... eh, están todas las tasas de interés actualizadas. Es realmente impresionante la página, la nueva página del del Banco de México. Se la recomiendo mucho. Aquí han venido eh, gente del Banco de México a a platicar con nuestros alumnos para enseñarles los detalles y y la funcionalidad de de la página. Seguramente van a venir con, con, con estos cursos, estos talleres para que ...aprovechen al máximo esta, esta página ¿no? del Banco de México. Pero pues
3: qué buen dato, te lo agradezco mucho. Vale mucho la Yo pena. Yo no siempre consulto los datos del Banco de México. Ahí está lo que te puedas imaginar, eh, embajador. El informe trimestral, lo que hice fue ver el video de la presentación... ...los cuadros que se presentaron. Muchas veces consulto los cuadros, pero gracias por decirme esto. Me animas a entrar más a fondo.
2: Sí, está de veras para meterse por lo menos eh, una vez al día... Y, y porque van actualizando la información financiera están a ese nivel, están todos los informes del sector este, financiero, eh, an, los informes regionales, todos los informes del Banco de México y me llamó mucho la atención que hay un banner en, en, en la esquina superior derecha sobre eh, información del SPEI, el SPEI maravilla el, el problema que tuvieron eh, en mes, si no me equivoco abril mayo que se robaron 300 millones de pesos, ¿no?, en cerca de cinco bancos, y el que dio la cara fue el Banco de México. Este asalto que hubo cibernético, ¿del si ¿sí lo recuerdan, no?, sí, pues, en, sí. en, en abril sí. y mayo. Y que, por cierto, ahí hubo un problema ahí con la directora de del área del SPEI en Banco de México, ya no está en Banco de México, y eh, pues hay que reforzar esta parte, ¿no?, de los ataques
3: cibernéticos. Pues para las nuevas generaciones yo diría que estas cosas son sensacionales. Mi, cuando hice mi tesis de licenciatura tenía que tomar los informes que era el, en una publicación del física. Banco, ¿Te acuerdas del las carpetas? De, las carpetas, ¿no? Uf y, y capturar todos los datos y procesar todos los sí, datos, sí, 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 etcétera. Sí. Ahora los toma uno, los descarga uno. Y se maneja en Excel a una velocidad
2: brutal. Ustedes jóvenes, en unos segundos bajan eso. A mí todavía me tocó ir a 5 de mayo, ¿no? Porque salía una carpeta de indicadores del Banco de México. Entonces ya nos decían, ya pueden ir por su cuadro, ¿no? Qué Iba hasta el centro, hasta el Banco de México, a 5 de mayo, por el cuadro actualizado, la famosa carpeta de indicadores económicos del Banco de México. Y ahora... Como bien dices, en un segundo te metes, lo conviertes a Excel, lo empiezas a manipular, empiezas a hacer tus regresiones, tus análisis, etcétera, etcétera. Y realmente, pues sí está para meterse todos los días ¿eh? a, la, a la
3: página del Banco de México. En los años 80 trabajé en, en, en Banca Servín y el economista que hacía las presentaciones para el Consejo, no, perdón, las hacía cada semana para, para los el cuerpo directivo del banco, Y cada mes para el consejo. Una vez me contó que cualquiera de sus presentaciones semanales manejaba más información de la que él había manejado en su tesis de licenciatura. ¿Qué tal? Porque lo podía hacer con una rapidez brutal. Y todavía no estábamos en este manejo, por ejemplo, del... ¿Del día de hoy? Sí, desde luego. y, Y por internet. Antes había que ir a sacar unos discos, unos floppies grandotes. Sí, 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 sí los floppies famosos. Y, y meterlos y tener una macro que permitiera transformar toda esa información, porque era eh, información cruda. Muy y, bien. En fin. Ahorita vamos pues, a Felicidades platicando. para todos. <risas> sí. La verdad, sí. Jóvenes,
2: eh, datos duros. Este, Miguel, si quieres comentarnos algo que te haya llamado la atención de este reporte trimestral del Banco de México. Por
5: supuesto. Bueno, el informe ayer fue presidido por Alejandro Díaz de León. Este actual gobernador del Banco de México, bueno, quien reemplazó a Agustín Carstens, quien actualmente se encuentra en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, Suiza. Correcto. Este, quien, bueno, dio unas declaraciones muy interesantes a las que pasaremos próximamente. Eh, Bueno, en lo que se refiere al entorno externo, que es como empieza al menos eh, el informe, es que la actividad y crecimiento económico mundial ha acelerado su tasa de crecimiento y esto se da especialmente en las economías avanzadas, pero bueno, en la que se puede ver un poco más latente, es en los Estados Unidos. En Reino Unido y Japón, a diferencia de esto, presentan revisiones a la baja, es decir, que lo pronosticado previamente es este superior a lo que está sucediendo actualmente. Eh, la economía con mayor crecimiento es la economía de Estados Unidos y bueno, es la economía
2: sí. con la recuperación más importante. 4%, 4.1 en el segundo trimestre, ¿no? Sí. Están creciendo, embajador, como una economía emergente. La economía sí. más grande del mundo es... Qué bueno que lo mencionas. Gracias al trabajo de Obama. <risa> sí, hay que, hay, que tomar, que decirlo. Hay, hay que decirlo, ¿no? Sí. hay que decirlo. Y también la liquidez que generó... La reforma, la reforma fiscal, fiscal a partir del primero de enero de este año. Sí, muy bien. Adelante, Miguel.
5: Bueno, adicionalmente, este vale la pena mencionar que Estados Unidos está dentro de su meta inflacionaria de un 2% y es algo que no se ha replicado en la zona europea ni en Japón. Es decir, este no están llegando a las tasas de interés objetivo y, este bueno, en. Sobre todo esto se debe a que se presenta una mayor inflación en las economías avanzadas debido a los mayores precios de los energéticos.
2: Ahí está la, la, la causa.
5: Y, bueno, aunado a esto, este se espera eh, próximamente que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, aumente las tasas de interés y con ello, bueno, los demás bancos centrales lo tengan lo tengan o lo tengamos que replicar próximamente este, con medida de control de la inflación.
2: Muy bien, pues ahí está un muy buen resumen que está haciendo Miguel sobre la primera parte de... Del informe, 2.9 es la inflación en Estados Unidos, hoy en día. Hace un año andaba en 1.7, entonces sí hay presiones en precios. Eso hay que decirlo, también derivado de la liquidez que uh-huh. generó la reforma uh-huh. tributaria sí, a partir de eh, enero.
3: Efectivamente.
2: Muy bien, ¿qué más? Este, Si quieren comentar, Alejandro, ¿quis- quisieras hacer algún comentario. Sí, además, este, dentro de,
4: del informe se menciona los crecimientos, bueno, como ya mencionaste, de la cuenta corriente, o bueno, lo que se espera de la cuenta corriente y lo que se espera también del empleo, lo cual se, se esperan para, este, para finales de este año son 670 mil no, empleos. empleos para el 2018, pero ya este, en el informe pasado se esperaba todavía un poco más, entonces este crecimiento digamos que va
2: decreciendo. Sí, producto de la disminución, de la desaceleración del sector industrial y por lo tanto del Producto Interno Bruto, que en el segundo trimestre, ya lo, de hecho ustedes lo presentaron en clase, hay una caída de 0.2% en, en la economía mexicana con respecto mm-hmm. al primer trimestre. Que este... tal
3: vez en buena medida está explicado por la reducción de las exportaciones petroleras. Y otros sí. elementos que perdieron dinamismo. Sí. Nos hicieron perder mucho dinamismo.
2: Por supuesto. Y la caída de la inversión, ¿no? Se acuerdan que lo habíamos comentado. Se cae. Bueno, la inversión pública eh, se derrumba. Está en menos 27%. Y la privada también. Va para abajo. Y la ah, externa sí. también. Entonces, sí. eso ya está reflejándose en que el Banco de México, en este informe que nos están platicando, pues ya redujo el intervalo de crecimiento de 2%. Estaba en dos, de 2 dos a 3 y lo puso de 2 a 2.6. ¿Qué más, este, mi estimado bueno, Alejandro? este Además, tome en cuenta también Miguel.
4: el este este informe, posibles riesgos que se, se afrontan, pero ya a nivel internacional, como lo puede ser el, la, la creciente medidas proteccionistas que
2: están ocupando ciertos países. Empezando por el señor Trump, ¿no? Sí, el, esta guerra arancelaria, esta guerra de tarifas que eh, pues está generando realmente distorsiones ya está el ejemplo de, de Turquía no cómo le responde con aranceles y, y, y fue la gota que derramó el vaso hace dos semanas en Turquía y ahora con la ahorita platicamos si gustan la renegociación del TLC que se anunció la famosa llamada del lunes de esta semana con el presidente Peña Nieto y el presidente Trump que trae este pues, asuntos interesantes
4: Claro, dentro de... Bueno, también este o, otros factores que menciona eh, este informe es la, la volatilidad de los mercados financieros este derivados dentro de las sorpresas financieras que este, da Estados Unidos, este como lo pueden ser este los aumentos en las tasas de interés. Como están mencionando, esto este, hace que bajen los puntos de otros países en,
2: en comparación a su riesgo. Entonces, por lo menos iba a haber dos incrementos en en la tasa de referencia en Estados Unidos, de un cuarto de punto cada cada incremento, está eh, la tasa de interés seguro acabando este año en Estados Unidos en 2.25 por las presiones inflacionarias. Y esto, tú lo mencionabas, Miguel, pues va a ser que el Banco de México tenga que seguirlos, ¿no? Sí, por supuesto. Tenga que seguir a la Reserva Federal.
5: Adicionalmente, bueno, creo que crea un entorno complejo en los mercados financieros, la fortaleza del dólar, por supuesto, que reduce el apetito por el riesgo en cuanto, en lo que se refiere a las inversiones. Y, bueno, actualmente lo que hemos visto es una reducción a los flujos de capital en mercados emergentes, especialmente en México. Esto se refiere a que se han pregun- presentado flujos negativos o salidas de capital, al menos en el país.
2: Sí, señor, efectivamente, y lo consignan en, en el informe trimestral. no Es, es muy rico este informe, eh, muy recomendable que se consulte eh, a fondo, y, y, y en realidad pues, todos los reportes ¿no? que presenta el Banco Central. Embajador, ¿qué más podemos decir de, de esta parte del de proteccionismo, la reforma fiscal en Estados Unidos, el,
3: la presión en precios? Pues mencionaría que casi el primer punto que, que aborda el informe del Banco de México, este informe trimestral, es la incertidumbre que genera que se genera sobre el modelo comercial y económico para el mundo y que está ciertamente marcado por las presiones que está ejerciendo Estados Unidos en la economía mundial con este tipo de medidas que van contrarias a la apertura y y a la integración económica. Exactamente.
2: Por el momento lo que quiere el señor Trump es sacarse el, el, el problema del TLC, ya le urge que que se solucione, que se firme la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre los... Él quiere un bilateral México-Estados Unidos y otro bilateral México-Canadá. Vamos a hacer un, un corte de estación, ¿qué les parece? Y regresamos con este tema de lo que sucedió el lunes de esta semana. Regresamos enseguida.
1: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
4: Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP. No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos.
3: Con Nostra Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP transmite tu vida.
0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio
1: UPE. Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
5: Signos vitales.
2: Muy bien, estamos de regreso. Decíamos que, y en este balance de riesgos que ya mencionabas, Alejandro, Alejandro Cibaja, eh, eh, Administración y Finanzas, ¿verdad? Administración y Negocios Internacionales. Ah, y Negocios Internacionales, perfecto. Entonces, eh, 2.9, la inflación en Estados Unidos, hace un año 1.7, seguro suben las tasas. Y ustedes lo mencionaban en en clase, ¿no? Que el verdadero riesgo para la economía mexicana no está en el reciente proceso electoral que terminamos y en en el periodo de transición que está viviendo el gobierno mexicano. Tampoco está en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sino que el principal riesgo, Miguel, es... El incremento de las tasas de interés. Por supuesto. Que va a responder a. Y y, y ya está respondiendo a la inflación. Sí, claro.
5: Y bueno, nada más para agregar brevemente lo que es la inflación. Adelante. Pues bueno, o sea. eh, Un concepto muy básico es que se aumenta. La. Incremento incremento, sostenido. Incremento sostenido de los precios. Y generalizado. Generalizado de los precios, por supuesto verdad, sí. este es
2: subrayado el generalizado y el sostenido del nivel eh, de precios de la economía eh, durante más de dos trimestres. Sí, Internacional de claro. precio al consumidor, productor, mayoreo o el deflactor es lo que miden los crecimientos de precios en nuestro país.
5: Sí, lo que significa que una mayor cantidad de pesos, este, bueno, corresponde a la misma cantidad de
2: recursos que hay. Sí, es un, la inflación es un fenómeno monetario, como decía Milton Friedman, eh, embajador. Aquí y siempre, el, el, la inflación es un fenómeno monetario. Hay exceso de, de dinero circulando en comparación a lo que se necesita. Eh, acaban de sacar una nueva familia de billetes en, en nuestro país, si sí supieron, ¿no? El miércoles, el martes 28 sale, salió ya a circulación el de 500. No sé si ya lo vieron. Sí, hey, por supuesto. A ver, Alejandro, ¿qué impresión te dio este nuevo billete? Híjolas, que, que no. Eh,
4: me, me da miedo sacar ese billete de 500 y pensar que es uno de 20, pagar con eso y que la
2: gente piense también que es de 20. Hay que y tener, que... sí, por el tono azul y la
3: imagen de Benito Juárez.
2: Hay que tener cuidado, ¿no?, para no confundirlo con billetes de 20 pesos.
3: Claro. A... Pero supongo que va a ser más grande que el, que el billete 20, que es un poco más reducido de tamaño. De... Yo n- no lo he visto físicamente.
4: Tampoco he visto físicamente el billete, pero tengo entendido que para 2019 se van a sacar a circulación ya los billetes de
2: 20 de Benito Juárez, además de que se quieren hacer modificaciones a otros billetes. Sí, va a haber ya monedas de 20 pesos, ya no va a haber billetes de 20 pesos. Van a sacar, es una nueva familia de de billetes. Realmente es es un gran avance del Banco de México, de la Casa de Moneda, que eh, pues utiliza en el anverso, Eh, momentos del proceso histórico mexicano Eh, independencia, reforma el México contemporáneo el México antiguo en el anverso y en el reverso de toda esta familia de billetes están los seis ecosistemas que prevalecen en nuestro país entonces van a sacar eh, ríos, lagunas eh, fauna correspondiente a cada uno de estos ecosistemas y una, una cuestión que vale la pena mencionar es que la gente eh, he oído algunos comentarios de que están preocupados porque es un preludio de inflación ¿no? y que está el gobierno preparando a la gente que por ejemplo monedas de 20 pesos porque va a perder eh, poder adquisitivo la moneda, nada más ajeno a la realidad, no es cierto eso en realidad es por funcionalidad que sacaron estos nuevos billetes. De hecho, para la gente eh, débil, visual y hasta con ceguera, trae eh, eh, herramientas importantes, aspectos, para que la gente, para que los ciegos puedan distinguir qué tipo de billetes. ¿no?
3: También muy probablemente se generan algunas economías, porque la circulación de las monedas es más permanente y los billetes de 20 pesos probablemente todos los experimentamos. Se deterioraron rapidísimo. Esa es otra de las... Y clave,
2: qué bueno que lo sí. mencionas, embajador, la parte de la durabilidad. Acuérdese que para que algo se considere dinero tiene que ser la eh, portable, durable, divisible. Y con estos materiales de, de última generación que utilizaron en esta familia de billetes, se hacen más durables. Eh, economía, lo que mencionabas, reducción de costos. Reducción de costos del
3: Banco de México. Exactamente. Así
2: ¿Cuánto costará hacer un billete? ¿Cuánto, ¿Cuánto les late que cueste hacer un billete de 500 pesos? Yo me imagino, ¿Cinco pesos o tres? Yo digo que tres. O, dos, hasta dos pesos. No, no más de diez. ¿eh? O sea, fíjense nada más aquí. La, perdónale. Y, y,
4: ah, no, Nada más quería mencionar, creo que es la moneda de 50 centavos la que cuesta más
2: hacerla que el valor de la misma moneda. Creo, tengo entendido que es super, la verdad, no estoy muy seguro. Eh, habrá que, que, que ver ese dato, está muy interesante lo que mencionas, pero eh, no cuesta más de 10 pesos hacer un billete de 500 pesos. Ahí está el señoreaje del Banco de México. Uh-huh. Precisamente uh-huh. es, fíjate, te cuesta menos de 10 pesos hacer un billete de 500, negociazo. Por eso los bancos centrales se les hace muy fácil, o los gobiernos, violentar la autonomía de los bancos centrales para que financien el déficit en, eh, fiscal, ¿no? el déficit del gobierno.
3: Antes de cerrar el paréntesis, comentó algo. México tiene un gran prestigio en materia de acuñación de moneda. Eso es bien importante. Y en, en cambio, no estoy seguro, pero creo que nosotros no imprimimos nuestros propios billetes. Los ¿Los compramos fuera? No, 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 ¿Hay sí, unas... sí se hacen en la sí, Casa de Moneda el... ah, mira y somos exportadores de billetes. Billetes, mira. Por ejemplo, maravilla. países de
2: Centroamérica nos compran los billetes. ¿Es un prestigio internacional el que tiene la Casa de Moneda?
3: Me da gusto saberlo porque durante una época eh, cinco grandes compañías en, de, en todo el mundo empezaron a ser las que podían manejar eh, la, la, el nivel de impresión necesario para documentos de seguridad como no solo son los billetes, sino eh, los pasaportes, por ejemplo, y otros eh, y, y otros documentos de, de esta naturaleza.
2: Exactamente. Afortunadamente es internacional el prestigio de la Casa Moneda, Qué que bien. depende del Banco de México. Aquí una cuestión. Eh, también se dijo de que no hay en las fotografías de los procesos históricos del país impresas en, en los billetes, ninguna mujer en esta nueva Me familia... Dice. En esta nueva familia. Pero lo que, fíjense, eh, ¿qué es mejor? Por primera vez en la historia de este país, una mujer va a firmar los billetes. Porque un miembro de la la Junta de Gobierno del Banco de México tiene que firmar. Siempre. Entonces, nunca en la historia de este país una mujer eh, ha firmado hasta ahora, ¿no? Que la señora... Irene Espinosa es subgobernadora de, del Banco de México, va a estar ya firmando esta nueva familia de billetes, ¿no?
3: Permíteme decir que se nos adelantó Estados Unidos en el dólar, pero la que firmaba era una mexicana.
2: Sí, el dólar. Pero en México jamás ninguna mujer
3: había firmado billetes. Una inmigrante mexicana nacionalizada estadounidense. Sí, sí, sí. O, o hija de mexicanos, no estoy seguro, pero sí, era, claro, era latina, pues. Pues ahí
2: va México y, y es un honor, ¿no? Es, a, a mí se me hace ¡Hambre! mejor que una mujer esté firmando los billetes a que tengamos una imagen, eh, no sé, se me hace pues más representativo de la capacidad de la mujer mexicana, ¿no? Eh, una muy buena economista, eh, tiene este, una trayectoria importante, fue tesorera de la Federación Irene Espinosa, profesora de Vitam, estudió economía, estudió la maestría en políticas públicas. Estuvo en el Conacid, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y trae una trayectoria muy importante, y ahora subgobernadora para los próximos seis años. ¿no?
3: A ver cuándo la traemos a la, la ah, OPEC, sí. ¿no? Por Sería supuesto, qué buena idea.
2: idea. Qué buena idea. Vamos a invitarla. Así es. Bueno, jóvenes, ¿qué más? Ya está la, el, el aspecto teórico que nos mencionabas, Miguel, la parte de los datos duros. Algo más que quieran puntualizar sobre este informe.
5: Bueno, en este caso solo me gustaría añadir este dos cosas. La primera es que relacionado a la tentación de los bancos, eh, de los gobiernos, este ob- de obligar a los bancos centrales a bueno. imprimir más billetes y así con esto este lograr el diseñaje. Eh, bueno, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador. A, este bueno. Ha confirmado que sus planes son que haya una banca central independiente, que es sí. una gran noticia. Enhorabuena. Sí, por supuesto. Y, bueno, adicionalmente, solo este un comentario de Agustín Carstens, este, que se realizó el pasado 25 de agosto. Y, bueno, este era que, su, con sus palabras, son medidas recientes de proteccionismo, me alarman. Y esto básicamente significa... Que, bueno, lo que le preocupa es que después de décadas de esforzarse por abrir mercados, la tendencia sea que estemos viendo intentos de cerrarlo. este Que después de décadas de cooperación internacional, eh, lo que esté sucediendo es que haya una creciente confrontación internacional. Eh, bueno, esto des, este, amenaza con desestabilizar los mercados financieros y acentuar el gasto de capital de las empresas. Y, y genera que los inversionistas se asusten y las condiciones financieras se vuelvan más
2: estrictas. Pues sí. El sello, ¿no? El sello proteccionista. Eh, ustedes hicieron una buena presentación en clase y uno de los aspectos que tocaron es el reporte de inflación en nuestro país a la primera quincena de agosto, ¿no?
4: Sí, este, efectivamente. El Milenio eh, puso una noticia el 23 de agosto acerca de lo que fueron este las inflaciones este y en el Índice Nacional de Precios del Consumidor esto aumentó un .34% en, en esta primera quincena de agosto. Con
2: respecto a la última de julio, sí. es este crecimiento, ¿no? Y anualmente es 4.81, es... ¿no?
4: Sí, y, y en enero fue de
2: 5.55. Exacto, entonces se había estado dando una disminución de enero hasta mayo, pero en mayo ya se dio incrementos, o sea, fue el punto de inflexión, y eh, pues 4.81 de inflación al mes de Agosto, 15 de agosto.
4: Sí, y, y este y, y se esperó que se aumentara por el regreso a clases, donde ciertos este eh, el elementos, ciertos este productos fueron los que aumentaron. Eh, por ejemplo, fue eh, las colegiaturas.
2: El regreso a clases aumentan este los precios de las colegiaturas. Sí, influyó ahora en esta primera, siempre, siempre tiene un impacto ¿no? en, en, en esta parte cíclica de la, de la inflación ¿no? por el mes de agosto. ¿Qué otros? Eh, los energéticos, por supuesto. Sí. La gasolina. Sí, este... Y el gas. Y el gas. ¿Y el el... gas también. Exacto. Ah, y
4: luego también hablando de gasolinas, este Costco está abriendo sus gasolineras. Ah, este, interesante. A ver. Está abriendo en su quinta gasolinera en un quinto estado, que es el estado de Tabasco. Pero lo curioso también de esta gasolinera es que no va a estar abierto 24-7. Está abierto de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y que a, a la, las personas que ponen la gasolina eh, se despiden no, no no darles propina. Entonces es eh, otro tipo de servicio de Costco de
2: este, eh, que nos trajo la reforma energet- energética. Oye Alejandro, creo que comentabas que no es necesario eh, pagar en efectivo, ¿verdad? No,
4: este la, la gasolina en las, las gasolineras Costco solo se va a poder pagar con tarjeta.
3: Entonces este los plásticos no es posible usar efectivo. En que todavía se de, usa, de eh, pero pero poco, pero todavía se usa. Más de lo que me imaginaba en la Ciudad de México, el pago en efectivo de gasolinas. Sí, por supuesto. Cada vez más en plásticos, embajador. Sí, la tendencia es esa y qué bueno. Hace que todo sea más transparente.
2: Sí, por supuesto. este Y en general, no en la, en la economía. ¿Mm? Una de las críticas, y aquí vale la pena que sí este, hay sentido sí hace sentido lo que se ha mencionado es que esta nueva familia de billetes se incrementó porque eh, no baja el uso de efectivo en nuestro país eso es preocupante entre más desarrollado es un país utiliza menos el efectivo y más instrumentos bancarios que,
4: esto yo me imagino es mucho por la economía informal donde este al no ocuparse los plásticos no hay que hacer este declaraciones ante el sat o si se hacen, pues se dice, este de, declararon lo que ellos quieran, no, este, uh-huh. no 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 lo que se vio con sus tarjetas de crédito. Bueno, y uno de los grandes detractores de esto también era José
5: Antonio Mir que promovía, de hecho, el uso, por lo mismo de transparencia, el uso del plástico, sí. evitar el uso de billetes.
2: Como buen economista que es, este, José Antonio Mir siempre a favor de la eh, profundización financiera de la inclusión y la transparencia. Y la transparencia importantísimo el desarrollo del sector bancario. Eso es, en fin. eso es clave, embajador. Este, les parece hacemos un corte de estación y regresamos para la recta final del programa.
1: No te vayas, en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
4: Sabes cómo se ve el deporte, pero sabes cómo se escucha, suena pasión. Suena impacto.
0: touchdown!
4: Suena potencia.
0: No way, Roger Federer
4: el deporte suena en una misma frecuencia, tu frecuencia, Radio
1: UP, escucha carrileros con resultados, análisis y los mejores
4: comentarios sobre lo más destacado del deporte, para su programación consulta www.radiopmx.com, el mejor pase por la banda de la radio.
1: ¿Te has quedado sin hablar en una cena solo porque empiezan a hablar de política? Pues ya no más. Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual. Politeia. Todos los miércoles de 10 a 11 horas. Politeia. Política sin hueso.
0: Escucha. Imagina. Siente. Vive. Radio UPE
1: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
2: Muy bien, pues seguimos aquí con las consideraciones de, del informe trimestral del, del Banco de México. Que quisieras hacer unos comentarios al margen, mi estimado Miguel. Sí, por
5: supuesto, este bueno serán tres consideraciones, este, algunos sobre el crecimiento próximo del sobre el crecimiento, algunos a la alta, otros a la baja. Este, la primera consideración que realiza es el anuncio de la modernización del TLC que afortunadamente esto daría un paso a la reactivación de la inversión en México okay. bueno que se vio principalmente afectada eh, durante el pasado durante el pasado sexenio perdón, durante los pasados seis meses
2: muy bien ¿qué otra parte no, de estos recuadros eh, quisieran eh, puntualizar? bueno, adicionalmente otra de
5: las cosas que apuntó es que probablemente se favorezca a las exportaciones nacionales debido al crecimiento que se está dando en los Estados Unidos esto podría favorecer distintos tipos de exportaciones nacionales y bueno, otra de las cosas que mencionaba, eh, Díaz de León quien ayer presidió el informe de Banco de México, es un posible incremento del gasto público que podría dar paso también a un mayor crecimiento económico Eh, En lo que se refiere a la baja, bueno, como ya lo habíamos mencionado previamente, es el escalamiento de medidas proteccionistas que afecte el crecimiento a nivel global. Eh, Episodios de volatilidad de mercados financieros internacionales y, bueno, que prevalezca el ambiente de incertidumbre que afecte la inversión. Esto, bueno, lo considera primero que nada al este al corto plazo y bueno, al mediano plazo considera también los mismos factores que podrían este, dar una tonía en la inversión que afecte nuestra capacidad productiva y la inversión este pero eh, te gustaría agregar algo Alejandro
2: sobre lo del TLC este, pues que la noticia del lunes, ¿no? vale la pena lo de la llamada de Trump con el presidente Peña que son eh Buenas y malas noticias, ¿no? Si quieren comentarlas.
4: Sí, en, en, en un principio la, la, la primera buena noticia, este, que yo creo que genera un poco más de certidumbre acerca de este tratado, podría ser la cancelación de la cláusula Sonset.
2: Importantísimo. Solamente, ¿Cómo, ¿Cómo estaba antes?
4: An, este, Antes era que cada seis años iban a revisar este eh, esta, este tratado.
2: Y cada cinco años, no, perdón. Sí, que terminaba la propuesta de Trump era cinco años, la vigencia. Con terminación, exactamente. Cinco años. Que en cinco años terminara. Y luego a ver qué hacemos. Sí, a ver si le van a renegociar o no. Eso decía.
4: Ahorita la vigencia se extendió a 16 años y le van a dar una
2: revisión cada seis años, cada sexenio. Sí, cada seis años. Y si no hay eh, acuerdo, entonces se renegocia en el séptimo año. Eso, enhorabuena, muy buena noticia, ¿no? Porque le da certidumbre a las inversiones.
4: Claro, pero lo que ahorita este, está un poco eh, diferente, bueno, lo, lo que está un poco complicado es esta parte de Canadá, que Canadá no, no, no se tomó en cuenta este, dentro de esta negociación, parece bilateral, entre Estados Unidos y México. ¿Sí? Entonces, no se sabe si Canadá finalmente sí entrará al
2: TLC. Sí, ya anunciaron que sí, el señor Trudeau Ay. y la canciller Freeland dijo que pues que de aquí a mañana va a haber noticias sobre la incorporación de Canadá al, al acuerdo.
4: Ah, una muy buena noticia. porque Esa es una muy buena. Porque estando ya México y Canadá, ¿se pueden apoyar en contra de cualquier abuso
2: que pueda surgir? Totalmente. Este En un caso de arbitraje. Totalmente. Eso es muy importante. Eh, y bueno, las reglas de origen, ¿no? Eso está más eh, eh, para analizarse, eh, pasar de 60... Creo que también lo mencionaron en su monitoreo de mercados ustedes... De 62.5% a 75% pasa el contenido regional de los automóviles. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro? Este, que ahora se van a necesitar
4: producir más en este bueno de un país para que... Este... En los tres
2: países, Ajá. Canadá, Estados Unidos y, y México, se debe hacer por lo menos el 75% de un auto.
4: Sí, y, y también mencionaban una parte del... Del, del sueldo este que tiene que ser
2: exacto, entre 40 y 45% del coche se debió de haber eh, elaborado, fabricado en, en zonas en donde el salario manufacturero sea de 16 dólares la hora eso fue lo que ya está acordado y bueno regionalmente ¿eh? no solamente en México, puede ser en Canadá Estados Unidos y, y, o en México 16% Dólares la hora, estamos hablando de 72 mil pesos al mes. Por supuesto que aquí en nuestro país ningún eh, obrero del sector manufacturero gana eso, ¿no? En Estados Unidos sí. En Canadá también. Entonces, tenemos 60%, ¿no?, para que se pueda hacer aquí en México con nuestros salarios que reflejan la baja productividad que tenemos, pero yo siento que es un... Un, 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 un acicate, un impulso, una razón para aumentar la productividad y que aumenten los salarios. ¿Cómo ves esto, embajador?
3: Yo lo veo preocupante. Creo que en balance el, el acuerdo es bueno, sobre todo por lo que se logra en, el, en materia de productos agropecuarios. Es muy considerable el beneficio que obtuvo México. Se regulan áreas que no habíamos regulado, como por ejemplo comercio electrónico, eh, es muy bueno en lo que se hace en materia de propiedad intelectual, pero ciertamente me preocupa el sector eh, automotriz, que es el, el que más divisas genera México. Sí, cierto, es y el que más divisas. Y eh, haré una observación. En este momento yo creo que México ya está alrededor del del 70%, los, casi todos los, perdón, no México, sino en el área del Tratado de Libre Comercio, casi el 70% de la producción ya se da dentro del, del Telecán. Pero no no en todos los... No en México. No en todos los coches. bueno, Ni en todos en los donde sea, no, no en todos los tipos de vehículos. Algunos sí están en el 70% un poquito más, otros están por debajo. Pero sí nos coloca en una situación de desventaja Y y yo diría que no a México. Esto le hace daño a Estados Unidos, a la industria automotriz de Estados Unidos, y por consecuencia también le hace daño a México. Porque vamos a encontrarnos que, eh, por ejemplo, si los cuatro grandes de Alemania, o tres grandes de Alemania, Alemania, perdón, eh, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volkswagen, BMW, dicen, voy a manufacturar el 100% de mis automóviles bajo los controles y la tecnología que yo tengo en India, y con unos costos de mano de obra bajísimos y solo pagando el 2.5% de arancel ¿pueden entrar al mercado estadounidense?
2: No, eso es nada más para nuestro país si se da el caso que estás mencionando embajador van a tener y la amenaza es un arancel de 25% solamente cuando en México, Canadá no se alcance esta regla de origen entonces sí a pagar el 2.5%
3: pero es para México y es uh-huh, para Canadá uh-huh. al entrar el coche a Estados Unidos. Oye, pues me quitas un peso encima. Yo había visto esto verdaderamente patético. Y además ¿sabes? alguien en una, en una entrevista televisiva con algún economista dijo esto. Bueno, es, no dijo esto, lo dijo más o menos así, así lo entendí yo. Sí. Y, y me pareció que confirmaba que efectivamente íbamos a estar en una situación muy peligrosa. Entonces, si no cumples
2: con eso, por ejemplo, el, el Kia el Kia este, tiene un fuerte contenido de autopartes de Corea y no cumple con esto ni el 40%. Entonces, si no lo cumples y quieres exportar a Estados Unidos, 2.5 de arancel. Pero es para Ajá. el acuerdo que se anunció el lunes. Estos pues
3: pues es, entonces se me quita muchísimo la sí, preocupación. Sí, afortunadamente
2: preocupación. así está la situación. Y bueno, pues ya estamos llegando a la a la recta final de del programa. Yo les agradezco, Miguel del Valle, Alejandro Cibaja, embajador Francisco Holguín, muy, eh, muy agradecido, muy interesantes sus intervenciones, muy bien. Y yo los espero el próximo jueves a las 13 horas en un programa más de Diagnóstico Económico.
1: Nos vemos la próxima semana para otra consulta. Diagnóstico Económico.
0: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes mixcuac Ciudad de México. Visítanos en radioup.mx Radio UP